0: Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje temos estreia, estreia do nosso novo quadro aí, Entre Cases, em que a gente vai contar um pouco para vocês de cases técnicos reais de times na prática, é, de desafios técnicos superados, de como a teoria é aplicada no mercado. Então, tenho certeza que a gente vai aprender bastante e não teria como estrear melhor esse episódio se não com esse case maravilhoso de plataforma que nós vamos abordar aqui hoje, que eu tenho certeza que vai ser muito interessante. E para isso, estou sempre aqui com Fernanda Vieira. E aí, Fernandinha?
1: E aí, champanhe? Você tá bem? E aí, galera? Bora falar sobre esse quadro bem novo aí. Queremos feedback, inclusive, né, desse episódio aí novo que estamos fazendo, então se você está ouvindo, ficar até o final e puder dar um feedback para a gente, é ótimo, né? então vamos falar sobre esse caso massa.
0: É isso aí, então eh, antes de apresentar o case para vocês, eu vou apresentar os nossos convidados e deixar que eles mesmos eh, eh, apresentem aí o, o desafio, então estamos aqui com Petros, diz aí
2: Petros. Opa, e aí champanhe, como é que tá? Então, eu sou o Petro, sou arquiteto aqui na DTI e também estamos aqui com o Gabriel Onaves.
3: E aí, galera? Prazer estar aqui de novo. Vamos aí contribuir aí com a nossa experiência, também sou arquiteto
4: aqui da DTI. Vamos que vamos! Vamos aí, Jandir! E aí, galera? Também sou arquiteto aqui, trouxemos uma turma de arquitetura para falar aqui. É... Falar aí com o bebê, nosso TM...
5: Fala galera, boa tarde. Bernardo falando aqui. Como já Jardim já adiantou, hoje eu estou atuando como TM na Corujas, mas também veio de uma trajetória técnica. para prazer estar tá nesse podcast maravilhoso.
0: É e eu não vou poder, não vou conseguir acho, esconder por muito tempo no episódio, mas eu trabalho com essa galera aqui, né? Então é, acho que a gente pode até começar com o Bebê, porque eu sei que o Bebê é, começou nesse contexto desse projeto desde lá do inicinho, quando ainda era um um Protótipo, né? E, e viu os times crescendo e tal, até é, a gente tá no contexto que a gente está hoje. Mas aí, melhor você contar aí para a gente, quanto aí, Bebé, quais foram os principais desafios que a gente enfrentou, dar um pouco do contexto técnico é, do, da plataforma e do que, que a gente está
5: falando aqui, né? Bom, beleza, vamos lá, vou tentar dar um panorama geral. Assim, né? desde o início desse projeto, a gente não começou com uma estrutura de, de plataforma. Né, isso veio de uma necessidade, assim a gente já estava rodando há algum tempo na maneira mais tradicional que a gente está acostumado aqui na DTI, né, tendo os times ali um pouco mais independentes, mais autônomos, é, e assim depois de coisa de um ano, de projeto, um ano e meio, a gente estava com uma complexidade muito grande, assim a gente começou a entender melhor as necessidades de produto, do cliente, tudo. E, e, assim, demonstrou-se uma complexidade até técnica bem grande, assim, né? A gente tinha fluxos de valor muito extensos, passando por muitas personas, passando por muitas, muitos tipos de tecnologia diferentes mesmo. E, assim, toda vez que a gente tinha que receber um desenvolvedor novo no time ou quando estava começando um novo squad, a gente tinha, assim, uma série de... É, de ambientes para montar, a gente tinha um ambiente legado, fazendo né, algumas interações com o um ambiente novo também, muitos tipos de bancos de dados diferentes, muitas linguagens de front-end, de back-end, de banco de dados. Então, assim, a gente estava né, tendo que lidar com essa complexidade, é, assim, a curva de aprendizado não estava simples, e a gente começou a estudar algumas outras formas de a gente quebrar um pouco essa complexidade, e aí, a gente conversando internamente, né, dentro da literatura também, eu tenho certeza que o Gabriel Nars vai poder falar daqui a pouco para a gente da lei de Conner, que inclusive virou uma piada interna, mas assim, a gente começou a entender que a gente poderia experimentar alguma coisa diferente, né, que foi uma estrutura de plataforma ali que, né, baseada no Tintopolis. Aí eu vou deixar essa turma mais técnica e poder falar melhor para vocês, para eu poder não me enrolar aqui também.
4: <risos> oh, é legal lembrar que quando a gente começou esse projeto, foi assumir essa responsabilidade, a gente estava realmente quebrando um monolito em microserviços e a gente teve toda essa dificuldade de aprender o todo que estava lá e a gente viu essa dificuldade se repetir sempre que chegava uma pessoa nova no nosso time já agora aí toda essa evolução foi, acho que foi de grande aprendizado para a gente.
0: Oh, mas legal você tocar no assunto, Jandir, eu acho que o Bebé já adiantou para a gente que, dado os desafios que foram enfrentados, a gente caminhou para chegar num contexto de plataforma, né? Mas você começou a tocar no assunto aí do monolito, quebrar em micro microserviços e até para os outros arquitetos na jogada aí também. É, explica um pouco mais para a gente do contexto técnico assim mesmo, é, do projeto né o que que qual era o desafio técnico a ser
4: feito né e e, e com o que que vocês trabalham né sim é, a gente tinha uma um realmente um monolito com o um banco de dados SQL em Java Java 8 então tava um pouco defasado aí chegamos com novas pro, é, propostas trabalhar com, com microserviços, trabalhar com Functions a gente, atualiz... a gente tinha um, um aplicativo também, Ionic, e Ionic 1, então, assim, estava bem antigo novamente, a gente trouxe a novidade do Flutter, começamos a desenvolver em Flutter, então quando a gente propôs todas essas, so... essas novas mudanças de tecnologia, de frameworks, a gente acabou vendo que todo mundo saber tudo era mais difícil do que a gente ter pequenas especialidades, sendo que Todo mundo saberia um pouco de tudo, mas a gente ainda teria um pô, um, pessoas mais focadas em determinada área. Aí, sobre a, a quebra, acho que Petros pode falar bem aí para a gente também.
1: De, deixa eu deixa só, só entender um pouquinho melhor, Petros, antes de você falar. É, então, foi a modernização que vocês precisavam fazer nesse monolito que incentivou uma mudança na topologia do time?
2: É, eu acho que foi um somatório de força, sabe? Eu acho que não foi só isso. O cliente chegou para a gente com uma demanda de ter uma arquitetura um pouco mais distribuída, mais moderna e tudo mais, mas também houve é, incentivos do próprio produto da forma com que a gente estava olhando para o produto, entendendo que o produto poderia ser algo a mais do que apenas ali é, o, o que a gente já estava mais acostumado né, e tudo mais e aí o Bernardo falou um pouco aí dessa questão de plataforma e tal e aí a gente foi aprendendo no processo tanto do ponto de vista tecnológico né, Então, como o Jandir falou, a gente foi para uma arquitetura aí de microserviços e tal mas também do ponto de vista de é, produto, de entrega de valor, o que é que seria ser plataforma, né? Então, mexer na topologia de times foi quase que é, consequência de todas essas forças que a gente estava visualizando, né? Então, não foi assim, ah, não, a gente tem que mexer no time por conta de arquitetura, ou a gente tem que mexer no time por conta disso. Acho que teve um conjunto de fatores.
4: Uma grande motivação também foi que realmente tinha features, novidades, coisas que eles queriam fazer no, no sistema legado e não era possível, era muito custoso, não tinha mantenabilidade o, o sistema. Então, a gente acabou propondo novidades para conseguir suprir essas demandas.
3: E assim, a, a evolução foi bem natural, né a gente começou, de certa forma, Bem orientado a produtos, sempre pequenos produtinhos já pensados, e aí a coisa foi evoluindo. E quando veio, a gente pensou: poxa, esses produtos separados aqui eles fazem muito mais sentido juntos, né? Foi que nem o Petros começou a comentar. É era visto como separado, mas fazer muito mais sentido juntos. Né? E como todo mundo sabe, o DTI não é empresa que vai fazer só, a gente para resolver problema. Se for necessário mudar a operação, se for necessário juntar duas áreas que são separadas, a gente vai chegar e vai propor. E a gente chegou e propôs e fez muito sentido. Então, os produtos começaram a ser enxergues como um só. As fronteiras entre os contextos começaram a a diminuir ou até ruir, sim, e desaparecer em alguns momentos. E aí, no desenvolvimento dos produtos, desses produtos, a gente começou a perceber que alguns times, que nem o Bernardo comentou, estavam com muita necessidade de fazer muita coisa diferente, a gente fala de stack. Então, porque, assim, você pensa numa necessidade do produto, não necessariamente uma necessidade do produto, é uma stack só, porque os anos vão passando, vários times vão construindo várias coisas, então você tem uma área de negócio que usa um app de uma stack, um app de outro... Uma, um bequinho de outro um bequinho de outro é quando vê você tem uma uma salada de frutas atingindo uma um resultado só e fica difícil para um time conseguir entregar valor nisso porque o cara vai ter que ser um ninja né o cara ou a mulher né quem quer que seja que vai ter que estar lá vai ter que saber de muita coisa e aí como a gente sabe que o mundo é vulca né e as pessoas às vezes pedem patrocinado de contexto, vamos para um lugar, vão para outro, fica muito mais difícil de conseguir manter um time com qualidade. A gente pensou, poxa, eu preciso resolver esse problema. E aí, começou.
1: E, e aí, eu fiquei pensando, né na hora que vocês estavam falando, você estava falando agora na Avis e, e o Bebê falando no início, é, desse negócio, né? Ah, beleza. Então, eram vários desafios, eram várias linguagens, acho que o de -Di falou disso também, né? Eram várias, várias linguagens, pô, como é que eu vou ter um time que conhece de tantas stakes? Mas aí, assim, sei lá, ó, talvez a solução mais óbvia poderia ser, bom, vamos dividir aqui em X times, um de Java, um de .NET, um de React, um aqui front, um back, não sei o que, um que mexe com isso, um que mexe com aquilo, e poderia talvez até se agregar mais, né? Os times, assim, e jogar assim, não, beleza, agora a gente vai, cada time aqui especialista na sua pequena stack, e aí a gente vai conseguir fazer esse negócio. Por que, que não foi para esse lado, né? Que vocês foram e sim para... Né, talvez uma outra solução de mais integração.
2: Bom, essa é uma pergunta muito interessante, e eu acho que, de fato, como você colocou, a... nosso primeiro pensamento é esse, né? Vamos dividir aqui por tecnologia, né? Lá atrás, a gente estava num momento de muito aprendizado, como ainda estamos, né? E a gente trouxe para o contexto do, do projeto... É princípios e orientações de DDD, então a gente não queria dividir o time por tecnologia, porque ainda haveria muita dependência entre pessoas, né? ou seja, se eu quero subir uma feature, eu vou ter que falar com N pessoas, eu vou ter que ir além dos próprios processos naturais de governança, então a gente tentou delimitar os contextos, né? trazendo ali, os padrões de alto nível do DDD, né? Então, a gente rodou aqui, em determinado momento, a gente rodou aqui um workshop de de event storm, então a gente trouxe o time de produto trouxe pessoas para a gente identificar melhor os contextos e aí cada API cada produto como o Navis colocou, foi orientado a essas fronteiras, né? de forma que na ponta ele entrega uma experiência de plataforma é o que a gente está construindo, mas no back office a gente tem os contextos ali mais separados, então esse, eu acho que essa foi a nossa principal motivação tentar dar expressividade a nossa de como o nosso cliente realmente funciona, sabe? E não exatamente, ah, não, eu é um time de Java, beleza, mas esse time de Java vai atuar com tudo, né? Esse time de Java vai atuar com, com function, vai atuar, enfim, com, com determinados contextos completamente isolados, a gente vai ter muito mais problemas ali do ponto de vista de negócio do que do ponto de vista tecnológico.
3: É. Complementando o pensamento, teve um cara aí nas décadas, nas décadas passadas, chamado Cone, que ele cunhou uma lei, né? Que fala mais ou menos o seguinte, assim: que a forma como você organiza o seu time, tudo que de comunicação que já existe na sua empresa, vai impactar a arquitetura do software. Então, se você monta um time só pensando na stack, e não orientando a, a, ao negócio, a, né? Sem pensar nos seus de contas, sem pensar os produtos finais, o fluxo de comunicação não vai ficar ok, sabe? Ele não vai ficar o que deveria. E a gente tem muitos exemplos disso daí na nossa carreira. Você pode pensar assim, poxa, vocês lembram aí antigamente, alguns anos atrás, quando você tinha numa empresa, você tinha lá a área dos DBAs, onde você tinha todos os DBAs lá juntos, e essa coisa não era esparramada por contextos, por produto. Então, o que virava? viravam? um banco monolito, onde todos os produtos em cima. ensino, e o banco ficava caro e ficava um princípio difícil de tirar e virava legado porque se não conseguia manter, não conseguia evoluir, se gostava de ter problema, não conseguia, enfim. então é engraçado como as coisas vão, vão se encaixando né. a, a, a lei de Cohen também explica essa necessidade.
1: é, sem contar que quando a gente tem essas áreas né muito determinadas a gente acaba tendo uma fila de, de requisitos né e aí tem um tanto de outros problemas, igual, igual eu gostei muito dessa definição que o Petro mandou, que é tipo assim, a def... o problema que antes era técnico, né, pô, a gente tem muita tecnologia, a gente não consegue, ele vira de negócio totalmente, né, pô, agora se eu segregar tudo aqui, a galera não vai ter contexto de negócio para resolver problema, eles simplesmente vão estar tá orientados à parte técnica. Então, eu achei legal que, que é, é isso mesmo, né, é, eu tirei um problema para ser técnico, pode até ser que eu resolvi esse problema, mas eu passei a ter um problema de negócio que pode ser é, tão ruim quanto, né, ou até pior. Isso
3: é adicionado. E só adicionando, não só um problema de negócio, realmente pode causar problema técnico mesmo, porque a, a falta de contexto e a forma como você vai organizar o time vai, vai criar a sua arquitetura. Você cria Sim, um,
1: um, um, um
3: timão de Java, a chance de sair um monolito ali, que, que faz tudo, é grande. A chance de, dos sistemas que tem contextos diferentes, começarem a perder as fronteiras e começar um a acessar o banco de dados do outro e já não é mais micro-serviço e etc., é grande. Então, além no problema de negócio, a chance tem um problema técnico também. Né?
2: É interessante pontuar também, Naves sempre falou aqui, né? é, tem o um subtítulo ali do livro azul do DDD, né? ele diz assim, atacando a complexidade no coração do software. Né? É, a gente às vezes para pensar a respeito disso e a complexidade que a gente quer atacar com tudo isso é a complexidade de negócio. Não é não a complexidade do da solução técnica, né porque a complexidade da solução técnica acaba sendo o que é chamado de, de complexidade acidental. Né? Mas a complexidade real do software e por isso que a gente foi para essa pegada do DDD e tudo mais e, enfim, virou até uma piada interna essa questão da lei de e porque o Nave sempre fala corretamente é, a gente quis exatamente, beleza, vamos se preocupar com o que tem que se preocupar, né, e as coisas em segundo plano ali, entre aspas, a gente vai resolvendo, né, a gente vai é, adaptando, vai, enfim, trazendo treinamentos e tudo mais.
5: É, exatamente, assim, e essa foi a preocupação, assim, né, um desafio que a gente teve inicialmente foi, cara, a gente fazendo essa alteração nos times, como que isso aí vai, vai impactar a operação dos times, e o próprio time de produto, assim, né, que o pessoal estava acostumado a ter o time que fazia mais parte ali, né, tanto para participar de ritos quanto para poder, né, escrever e fazer refinamento funcional de features. E quando a gente dividiu dessa forma, passou a ficar um pouco confuso, assim, né, no início para o time de produto, de ter que, assim, tá, mas aí, beleza, tem essa feature aqui, ela vai cair para qual time? Aí a gente respondia, cara, pode cair para dois ou três times porque ela vai se desdobrar em várias histórias, né, que são histórias habilitadoras. Por exemplo, a gente vai ter um, um time desenvolvendo uma parte para o outro time consumir essa parte e finalizar a, a feature. Então, assim, né, essa foi a preocupação que a gente teve né, junto com o time de produto no pro início, de como que isso aí funcionaria. E esse assim, foi muito fluido, sabe? A gente teve a comunicação boa, é claro. né. A gente tem desafio até hoje, até por agendas. Né? A gente tem muitas pessoas participando de muitas agendas para fazer isso funcionar. Mas, assim, acaba saindo... É uma coisa mais redonda, sabe? O pessoal com o tempo aprendeu a trabalhar com isso, é, de, de saber assim, quem chamar, né? quais os times estariam envolvidos nesse, né, né, nessas novas né, né, features, assim. E, e foi um processo que a gente também teve que passar, assim, né? A gente tentou de várias formas, mas, assim, acho que foi orgânico, né? A gente usou bem o ágil né, nessas partes também de sensor respond, né? Vamos tentar dessa forma, a gente viu que não funcionou, não foi para outro. A gente acabou até desenvolvendo, assim como se fosse uma adaptação do, daquele dual track, né, que a gente tem que é um, um pouco mais convencional, a gente adequou ele para nossa necessidade, para o nosso cliente, assim, né, de todos os fluxos que que, que envolveram, inclusive os os sponsors, né, stakeholders, e, e, e onde seriam tipo os limites de bateria mesmo, né, onde que é o que o time termina para o outro começar, como é que seriam as interfaces, e isso aí, assim, a gente também teve que dedicar o um tempo a isso. Né? Mas assim foi muito bom que a gente teve essa abertura, né? a gente também né, teve uma parceria boa com, com, com o pessoal assim, de, de entender que seria um processo que poderia ter, ter né, alguns desafios assim, mas eles também estavam juntos, né? a gente estava sendo bem transparente também, acho que foi muito bem sucedido. O
0: Bebê, mas você falou do... Né? Então, tivemos sucesso, digamos assim, né? em definir os limites entre os times, como o time de produto mudou a operação. Mas então, tipo assim, vamos ser mais objetivos assim, e falar tipo, exatamente como funciona hoje na prática. Né? Até por uma visão assim, vamos supor, eu era um desenvolvedor de um time antigo, nesse mesmo contexto, e eu estava no meu time, eu tinha lá um time multidisciplinar, né? tenho o meu PO que é, refinava as features e tal pegava histórias para desenvolver, só que acabava que eu estava tendo que me envolver com muitas tecnologias, estava sendo problemático e tal. Como que é agora na prática, assim? É, como é que uma história sai de uma demanda do, do cliente no, no, nesse caso, né? Até ela estar tá em produção lá rodando
4: hoje. É... Bom, posso falar aí um pouco sobre esse ponto, até admitir aqui um pouquinho. No início, quando a gente chegou com a proposta de ser plataforma, de trabalhar como plataforma, de implementar a plataforma, eu fui um pouco cético. Eu acho que os times tinham a independência de ser dono do seu próprio, seu próprio contexto, do seu produto. Só que eu acho que eu fui vencido na hora que eu percebi que os contextos do, os, os produtos precisavam usar os mesmos contextos então isso acabou que me convenci e hoje eu vi que eu estava errado eu estava bem cético eu acho que funcionou bem para o nosso o nosso contexto geral aí da da tribo então acho que foi uma boa uma boa pedida e estamos com sucesso aí vou vou falar um pouquinho assim o que a gente como que uma história sai da, da do usuário até chegar em produção Vou falar um pouquinho, vou deixar o Pets aí falar um pouco sobre a, a central que ele criou também, mas, assim, chega uma demanda dos usuários-chave de cada produto. Após um, o, os designers, uh, os POs vão conversando, vão entendendo a, a, a necessidade, leva, fazem o um levantamento, definem a história, o escopo, aí a gente faz um refinamento técnico.
0: Uhum. É, então, só, só uma coisa, então, o time de produto deixa de ser um PO ali por time passa a ser uma equipe de produto única para a plataforma.
4: Exato, exato. Perfeito. o são Vá É uma equipe que entende todos os contextos e consegue mapear aonde aquela, aquela necessidade vai estar. É, Definido esse, definida esse contexto, a gente vai, vai fazer o refinamento técnico. Isso é bastante importante. Essa é uma parte bem importante do nosso fluxo, porque o refinamento técnico precisa de todas as equipes que vão trabalhar naquele naquele naquela feature. Então você consegue, você tem um líder do, do do refinamento e ele vai vai chamar as pessoas que são necessárias para aquilo. Se você precisar definir uma arquitetura, você vai chamar um arquiteto para participar com você. Se for, você for precisar de alguma coisa de que a plataforma, que a equipe de plataforma é, faça para você, alguma coisa no back-end, alguma se você vai precisar determinar alguma coisa de banco novo, mapear um novo banco, você chama a equipe que define a arquitetura de bancos. Então você nesse refinamento é onde você vai saber quais áreas irão atuar naquela feature. Definido isso, aí a gente tem Definido isso, escrita a história, sendo refinada tecnicamente, aí a gente tem uma coisa também que eu também fui um pouco contra e realmente eu aceito novamente que eu estava errado, que é a central de refinamento. Peço, você até rindo aí, que foi proposta dele, mas assim, a central de refinamento, pessoas da tribo, desenvolvedores, é, DLs, leem esse refinamento e aprovam esse refinamento para realmente determinar se está se tá, se pronta para ser, ser feita essa história. Aí, o Pedro, se quiser complementar aí, da onde veio essa ideia, como que funciona.
2: É, na verdade, assim, a gente tem várias iniciativas do ponto de vista técnico que a gente passaria, talvez outros episódios aqui discutindo a respeito, que vieram para suportar a alta demanda de um produto de plataforma, né? Eu acho que o, o, o que é primordial, assim, principalmente para o ouvinte entender, né? Que a gente falando aqui hoje, a gente está falando depois de quase dois anos de projeto, né? Dois anos de reuniões, de acertos e de muitos erros, mas com a com a, o princípio do ágio, né, de fail fast, é, na, na nossa mente. Então, assim, hoje, a gente já está com uma maturidade bem bacana, tanto de vista de processos, quanto, de, quanto é, em outros aspectos, mas não foi de uma hora para outra. A gente mesmo não entendia o que, é que significava ser plataforma no começo, ou o que era é, é um produto de plataforma. Né? Então a gente trouxe é, questões de, de topologia de times, né, que inclusive o Team Topologies, que foi um livro até que foi discutido já em outro episódio aqui do Entre Chaves, é, a gente trouxe também para o núcleo do, na, da nossa discussão, então foram várias iniciativas, né, eu acho que inclusive surgiu esse desejo em vários núcleos diferentes, né, ou seja, a gente foi se reconhecendo como time de plataforma, então a arquitetura pensou nisso, o produto pensou nisso, o próprio cliente trouxe isso, numa época muito no, muito parecida uma com a outra né? num período muito próximo um do outro e aí o time todo foi entendendo e foram surgindo soluções de, dos mais vários tipos, né? esse como o Jandy colocou enfim, os nossos processos ainda estão sempre em evolução, então talvez daqui a dois anos a gente possa reprisar o episódio e falar, olha tivemos ainda mais esses aprendizados, sabe, é muito é, é um, como o Naves colocou, é um, foi um cenário completamente vulca
1: é um negócio que a gente ainda está tá aprendendo, né? igual vocês falaram assim: o livro, o, o próprio livro de Intopologia, é super novo também, né? Então é um negócio que, que é, a gente está aprendendo. E aqui na DTI mesmo, a gente também tem poucos times ainda que atuam nesse formato. Então é um negócio que a gente ainda está, enfim, né? É, desbrava, que vocês, né, com certeza, estão desbravando por aí.
0: Eu queria continuar, então, no, no que a gente estava comentando, né? Então, uma história lá refinada, né? E é uma demanda que sai do usuário, é refinada por um time, uma equipe de produto, né? E não mais por um PO de cada time ali. É, ela passa por um refinamento técnico que pode envolver pessoas de times diferentes, né? E, e aí? Tem uma história refinada, técnica, pronta para ser desenvolvida. Para onde ela vai, Naves? O que, que eu faço com essa história depois de, de refinada e como que ela vai para a produção e gera valor lá na frente?
3: Bem, a história refinada ela acaba sendo quebrada, né? que nem apelido é em histórias habilitadoras, mas a história em si. Que normalmente é uma história que está vinculada a um time de, de, de ponta, né? que, que é o Stream Aligned Teams, que é o, o tipo define. E os times de dentro são as suas esteiras, né? Alguns rodam o Kanban, normalmente o time de plataforma, que é baseado no time de plataforma que tem lá no, no time topologista, ele normalmente roda o Kanban, por ser é um pouco mais vulto que os outros. Então ele vai puxando em forma de Kanban e os times de ponto eles vão contando. A comunicação é muito boa, assim, existem chats ao vivo, as pessoas, a gente investe na integração sabe delas, as pessoas com operações e tudo mais, a gente acredita realmente que a comunicação ela influencia na arquitetura, influencia na qualidade. Então, elas se comunicam muito bem, elas vão codando uh, o que é referente a cada produto uma vez é, terminadas as duas coisas, tem a, né, eles testam, e aí faz depois o teste técnico, né, entra a questão do pull request, que é o pull request. É, submeter o código é uma central, que é uma dessas ações de qualidade por operação que foi citadas aí pelo pelo Petros, além de várias outras. E aí as pessoas aprovam, esse por request, né, põem comentários, etc., faz testemunho, certo? Tem que fazer o nosso processo, é um processo que não dá para explicar tão rapidinho aqui agora. Mas passada essa, essa etapa né de validação de qualidade, teste, né, de sonagem, de tudo mais, aí ah, tá liberado para homologação, que aí, né, vai, né, a esteira de CICD, e fica liberado para a área de produto, né, pros stakeholders estatutário. Aí você tem um PO, aí você tem um time, tem um, tem um stakeholder em si, tem um usuário, ah, tem várias pessoas que podem ou não entrar na, na esteira de homologação, dependendo da ou da necessidade da feature. Mas normalmente é assim, ela nasce numa necessidade de um time de streaming online. Ela vai lá, e é refinada, quebra em histórias, o stream online, que é a história principal e todas as histórias habilitadoras, podem ou não estar na plataforma.
0: Quando você fala times, pode ou não estar no time de plataforma, né, o que, que você quer dizer com o time de plataforma? Ele é um time diferente dos outros? O que, que esse time faz e quais são os outros times? Né? Quais são as diferenças dos times, então, na, operando desse jeito?
3: Tentando fazer um resumo, assim, que vai ser até bem simples, Você pode pecar por falta de informação do Tintopolis. A gente vai ter os times do Night, que vão entregando produto, vão entregando é, valor para a ponta. Você tem o time habilitador, que é um time que ele, ele vai nos produtos, nesses Sumia Nights, habilitando esses times, como são times novos, a conseguir rodar com uma qualidade maior. Você tem o time de plataforma, que é um time que vai criando todo um suporte, toda uma camada de código para essa galera conseguir rodar. Então, às vezes, é um time que vai se preocupar com infraestrutura, um time que vai se preocupar com livros, um time que vai se preocupar com muitas coisas. E aí, a nossa concepção de time de plataforma, a gente colocou mais coisa lá, sabe? A gente entendeu assim, poxa, eu tenho uma gama de microserviços aqui, esses microserviços estão num balanço de contextos únicos, faz muito sentido para a gente aqui colocar isso num time de plataforma. E aí, a gente tem plataforma com um time bem rico, um time assim, quando eu falo rico, eu falo de de pessoas que estão lá, né? já começou com um time bem grande, que tinha uma equipe, etc. Então, esse é o time de plataforma, entendeu? É baseado no que veio lá do livro.
1: Você pode, nos né, dar um exemplo, assim, mais prático, assim, do que que o dia a dia lá? Você começou a falar dos microserviços. Um exemplo bem prático, assim, de uma de uma feature que vocês, né, de uma atividade que vocês fazem.
3: Entendi. Vamos supor que tem uma, a feature XPTO, ela é no, no front-end lá, né? Esse front-end é, é um produto, é um produto rico, cheio de coisa. Então, um time de. um streamer lá é um time de ponta. Né? Ele está cuidando desse front-end e de seu BFF. BFF é o um padrão do seu Nilman, que provavelmente tem aí nos episódios passados. E aí, essa necessidade ela acaba gerando é, uma, uma necessidade de criação do de um micro novo, ou alteração de, um, de, de endpoint, uma criação de uma versão 2 de um endpoint que está lá nos microserviços que estão dentro do escopo da plataforma, porque, às vezes, é um microserviço que não é utilizado só por, uma, por um produto, é, ou pode ser só por um produto né, também. É, é, a, nossos serviços, eles são pequenos, não assiste o que eu falei, senão a gente está achando que está conseguindo um e tá chamando de microserviço, não, não é isso, não. Tá. Mas, assim, a necessidade de ponta, ela vai demandar essas alterações,
5: que são do escopo da plataforma. Então, essa galera lá vai lá codar. Fernandinho, assim, até, até voltando um pouco na pergunta do Champagne, talvez assim, o fluxo de uma história ou de uma feature ela talvez não, não varie tanto da forma né, que a gente está até chamando um pouco assim, mais de, de, da comum tradicional. Mas a ideia de a gente ter essa quebra e talvez ter um time de plataforma absorvendo parte desse, desse esforço é de fato entender que os impactos que isso tem lá numa coisa mais back-end ou falando em bancos de dados, sabe? Porque, assim, isso aí não deveria ser uma a responsabilidade de saber disso não deveria ser talvez do time Streamline, né? O que o cara quer fazer, por exemplo, é gravar alguma coisa. Como que isso vai ser gravado? Qual que vai ser o impacto disso em alguns outros microserviços tudo? É, não 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 faz parte da complexidade desse time, você fica com a plataforma. Então, como o Nave está falando, né? Pode ser que o um mesmo recurso ele pode ser né, consumido por N por Nes Streamline Teams. E cada e cada um desses times, ele ele não tem que se importar se talvez uma mudança que é necessária para o contexto dele vai ou não impactar do outro, entendeu? Porque isso aí vai ser responsabilidade da gente da plataforma. Então com isso a gente consegue inclusive reduzir um pouco desse risco, sabe? Que assim né, talvez a gente pensando da forma como seria no, da forma como a gente começou, Tipo assim, cara, você mudou um contrato, você está né, tipo assim, tendo um, um, um risco grande, ou você está criando uma versão nova, você vai ter um risco grande de impactar um, né, um outro time. E sem saber disso, né? Porque você está muito no, na sua bolha, no seu contexto. Então, o time de plataforma vem um pouco para quebrar isso também, sabe?
2: Eu acho que uma coisa legal de se falar em relação ao time de plataforma também é que, eh, como a gente colocou no começo, existem vários produtos, né? A gente sempre, inclusive, no nosso momento de descoberta, a gente estava trazendo o exemplo ali do Office. Né? Então, você tem o próprio pacote Office com vários produtos, mas eles têm uma integração entre um, um produto e outro. A gente estava trazendo essa perspectiva até para trazer luz para o que seria essa plataforma que a gente está construindo. Então, o time de plataforma, ele normalmente cuida da, da parte da arquitetura que é comum a todos os produtos. Né? Então... E o produto de, o, os times de entrega de valor, ali mais de streaming online, eles vão cuidar especificamente do que é mais especializado em cada produto. No final, a gente junta ali, né, como peças de Lego, entrega com a sua experiência para o usuário. Mas é mais ou menos essa ideia que a gente está construindo pra, como responsabilidade do time de plataforma.
0: Esse exemplo do, do Office é muito bom, assim. E para colocar um pouco mais na prática, assim, e, e exemplificar um pouco de como eu acho, pelo menos eu sinto, que funciona bem a questão da plataforma nesse caso, a gente tem múltiplos front-ends ali na prática, né? A gente tem mais de, um, é, de uma aplicação front-end ali que vai estar disponível para o usuário. É, inclusive o front-end legado, né? Que também faz parte desse ecossistema, né? Então, é, a gente vai ter vários é, clientes, digamos assim, consumindo informações das nossas APIs e informações compartilhadas e tal. Então, quando chega uma demanda, vamos supor que eu estou, sei lá, no meu front-end eu estou submetendo uma informação, enviando uma informação. E depois, o que, que vai acontecer com essa informação dali para frente? Se vai ser um processo de trigar evento, se vai envolver functions... Independente de qual a complexidade arquitetural que, que vai ter naquele processo, o time que está desenvolvendo a, essa feature na parte do front vai conseguir se concentrar em fazer o melhor possível é, a entrega dessa feature na parte do front. E se ele tivesse, como antigamente, que se preocupar com todo esse fluxo né, de, é, desde lá no front-end, submeter aquela informação até como que ela vai transitar entre nossos APIs e serviços e chegar... Né? Se, vai impactar e, alguém. É, se vai impactar alguém, por onde que, que o dado tem que passar, é, sabe, essas preocupações arquiteturais todas, concentrar todas elas em um time só, eu acho que seria algo muito arriscado, né, e, e é bom que a gente não tem isso hoje.
1: É, o que eu tô achando muito legal, né, desse, dessa forma de trabalho, pelo que eu entendi, até pelo que o Naves falou, que esse time de plataforma, ele é bastante rico, né, em pessoas e tudo mais, é que isso acaba habilitando também é, times mais júniores de trabalharem em, em times de features, né? Esses times stream align, align aí, né? Então, acaba que esses times podem ter, ser mais júniores porque tem uma galera ali mais experiente que está suportando né, certas features. Isso é verdade?
4: Sim, exatamente. Assim, nos, nos times de, de produto mesmo... Você você pode ter, ter pessoas mais júniores e, e também você, você tem a possibilidade de formar novas pessoas nesse time de plataforma. Como é um time rico, experiente, com muitas pessoas assim com um nível de senioridade maior, ele tem uma capacidade de formação de pessoas, pessoas até maior do que os outros times. Então, você, a gente está vendo na prática mesmo, várias pessoas que entraram há pouco tempo assumindo muita responsabilidade, já crescendo para ou ir para um time de produto ou manter, se manter lá dentro, mas assim eu eu acho que esse esse framework, assim de plataforma, ajuda bastante a formar pessoas, porque ela não vai ter toda a complexidade de um produto, ela vai pegar uma parte ou outra parte, ela vai vai se conseguir se formar de forma mais fácil. É, e, e
0: a gente sofreu com isso lá no início, né? É, a, a gente tinha times que é, mesmo pessoas mais júnior tinham que aprender ali é, a, a mexer com muita tecnologia ao mesmo tempo. Né? A pessoa estava entrando no mercado agora tendo que aprender front-end, back-end, é, SQL, Flutter, tudo ao mesmo tempo e acabava ficando muito difícil da pessoa realmente ficar... Né, se desenvolver bem em tudo aquilo, né? era, era muito complicado. Então, esse, é,
5: nesse quesito aí, eu acho que foi, foi, a diferença é gritante também. Era até uma reclamação constante do pessoal, assim, né? tipo assim, ficava, sei lá, uma, duas sprints desenvolvendo em flutter, e aí, de repente, agora só tem história para mexer no legado, aí depois que começava a pegar a manha do legado, pô, aí agora vai ter que fazer uma coisa totalmente diferente, sabe? Então, de fato, até, até isso aí se tornou um desafio, né? Tipo assim, a galera não conseguia nem, nem focar no que estava assim, gostando mais, como trajetória, etc.
0: É difícil ver o final também, né? Às vezes... Você vai mexer em uma, uma parte ali do uma história que mexe uma parte específica de um problema e você não sabe por que, que você está fazendo aquilo, né? Onde que está impactando, não, não consegue ter a visão do, do fluxo completo ali do, do porquê que você está fazendo aquilo.
3: Queria adicionar uma, um outro fator que ajuda a gente a conseguir. Né? dar oportunidades para as pessoas que estão entrando no mercado, conseguir treinar a pessoa, levantar pessoas, que é a operação. Às vezes a gente vai falando assim, ah, vou pai, eu vou aplicar aqui o livro, vai dar certo no contexto e pronto. Não é bem assim, sabe? O mundo é vulgar e as complexidades do negócio, de pessoas, do dia a dia, da vida remota, tudo vem no pacote de coisas que você tem que resolver também. Então, você tem que pensar você vai ter que criar outras operações, outras coisas para conseguir fazer a bola rodar. Então, na minha visão, o ele é ajuda, mas só ele não é o suficiente. A gente teve que criar várias outras ferramentas, é, formas de trabalho, fluxos de qualidade de engenharia via operação para conseguir habilitar também que pessoas é, que estão começando conseguissem entregar valor para o cliente. Se não. Ele vai cair no ponto do vigário. Então, a teoria
0: não... na prática é outra, né?
3: É, a teoria, assim, na prática, ela é um pouquinho mais complexa. A gente tem mais de uma década de experiência em operações, a gente viu o Cascata, viu o Agio V, é, dominar a rede, a rede né, nacional aqui de de TI, né? a gente viu as pessoas que falando de transformação digital, você vai falar de squad, então a gente tem uma certa bagagem para conseguir lidar com esse tipo de, de, de problemas que são inerentes do trabalho de TI. Então, o cliente começou a falar de centrais, de, de quest, análise de táticas de código, mentorista, né? tem um monte de coisa que a gente tem que fazer aqui na, na, na esteira de entrega final, que é essencial para a
4: Além disso que o Naves falou, é, é legal pensar que a gente vai ter um time de plataforma que os outros times, a gente está falando de time de plataforma, mas que os outros times de produto vão ser clientes desse time de plataforma. Então, a gente tem que tomar até uma brincadeira, uma piadinha nossa, que prioridade não tem plural. Então, o time de plataforma tem que estar muito bem alinhado com, todo, com toda a equipe de POs, de donos do, do produto, para a gente conseguir priorizar o que, que o time de plataforma precisa fazer. Isso foi uma preocupação nossa, até porque como ele, ele é acionado pelos outros times, ele tem que conseguir levantar qualquer prioridade agora. Agora, tomando esse cuidado, tendo é, um, equipes é, que se comunicam bem entre si, de produto, cada, cada time de produto, conseguir conversar, sem, bom, conversar é, juntos, conversar Certo, digamos assim, produto certo, certo produto, é, eu acho que dá certo, sim. Acho que foi uma, uma ótima experiência aí que a gente teve.
0: É, então a gente falou bastante aí sobre, sobre esse case de plataforma, né, como os times trabalham com plataforma na prática, né, em um exemplo é, prático aqui da DTI. Eu, eu acho que foi muito legal, tem muito aprendizado a se tirar, né? É, acho que não é só escutar o episódio também e falar, pô, achei legal a plataforma. Vou fazer no, no, meu, no, no meu time, na minha empresa, né? Vou implementar a plataforma. Depende muito do contexto e as formas que isso vai se manifestar nos contextos vai ser diferente também. É, aqui está acontecendo de um jeito, pode ser que é, em outro lugar faça sentido é, ser feito de, de uma maneira diferente, mas os, os aprendizados e o funcionamento eu acho que está sendo um, um valor real assim, que a gente está vendo. Então, muito obrigado aos participantes desse episódio e fiquei meu abraço para o público ouvinte.
1: Então galera até a próxima tchau tchau.
5: Valeu pessoal. Valeu pessoal. Um abraço a todos. Valeu galera boa tarde. Até mais.